0: Lochu mm-hmm. oh, sampo pagyotrashipa tuce tempe trinle yarmoda pelge drolo zampe ze palde lame shabla solade omo aguro vajra dara Uta Varda Shreb Barra Varsa Manya Sarva Oma Guru Vajra Dara Sane Karma Uta Varda Nishri Barra Varsa Manya Sarva Siddhi hum. Oma Guru Vajradar. Uta Varda Nyeshri Bhad Varsamanya Sarva Siddhi Om oh. oh. Pakyukhe Akodandagi Loon Pakyukhe onda andai che anna dagi e teerme ci tu jing yo ke kudan Permettiti tu, Jingelo, ma che coda, da Gelo, ma che sonda, ma che I'm going to
1: piacere essere tornato oggi qui. È passato un po' di tempo, no? Adesso io, come ho già detto tante altre occasioni, ho una memoria temporale un po' scarsa, quindi quando sia stata l'ultima volta che abbiamo fatto il mercoledì sera qua? Il 4 luglio. luglio, eh, Qualche mesetto è passato, però ce l'abbiamo fatta. Mi dà molta gioia perché ci sono, come posso dire, nella nostra quotidianità, ci sono tante cose che facciamo che giustamente vanno fatte, visto il contesto nel quale noi viviamo. Però, alla fine dei conti, come posso dire, hanno una funzione un po' di sé a se stesse non man mano che passa il tempo non aggiungono tanto nella nostra vita no? dobbiamo prendere cura di questo corpo giustamente però come una volta la Magancia diceva il nostro corpo è uno dei nostri peggiori amici nel senso che più prendiamo cura di lui più nel tempo lui va contro di noi quindi non è che sia qualcuno che sia così bene sì, guarda se c'è qualcuno lì dietro qua davanti c'è posto ancora Sì, ok E quindi prendere cura del corpo giustamente lo dobbiamo fare, tutti noi. Anche nel buddismo uno dei voti che Buddha ha trasmesso è quello di non andare contro il nostro proprio corpo, di dover prendere cura correttamente della nostra salute. Dobbiamo prendere cura giustamente di quello che riguarda anche la nostra situazione materiale, no? Perché viviamo in tempi nel quale una volta anche sempre la Magancia, un po' scherzando diceva i tempi in cui viviamo, anche se uno va a vivere in una casettina, una baita di montagna, senza nulla, senza dover che pianta le proprie verdure e non vuole dipendere di nulla, alla fine gli vengono a chiedere l'Imo. Quindi da qualche parte i soldi devono avere a che fare, no? Uno non uno sta libero da questo in qualche modo. Quindi noi viviamo in una realtà nella quale comunque giustamente viviamo in questa società, dobbiamo lavorare, Uh, guadagnare, pagare le cose, normale. Abbiamo delle relazioni, famiglia, amici, eccetera, che dobbiamo coltivare e questo richiede dedicare del tempo, eccetera. Ci sono degli interessi che abbiamo, che ci piacciono, di divertimento, quant'altro, che va bene anche quello. Però c'è qualcos'altro che è anche necessario. Io non ritengo che nulla di questo sia sbagliato, al contrario, io credo che sia necessario, va bene, non è assolutamente sbagliato. Importante è come facciamo ogni cosa che facciamo, questa è la parte più importante, più che che cosa facciamo, il modo in cui le facciamo. Questo secondo me è uno degli aspetti più importanti. Però ci sono momenti, e purtroppo spesso sono rari, per alcune persone meno, per altre persone di più però ci sono momenti nel quale noi tra virgolette ci fermiamo da tutto quello che è la nostra normale quotidianità e ci mettiamo a riflettere su degli aspetti della vita più profondi. o come minimo anche il semplice fatto di fermare un attimo quegli atti automatici che abbiamo della nostra quotidianità e cercare di osservarla con altri occhi questo in se stesso è molto importante no? e noi abbiamo la tendenza in qualche modo di entrare negli auto- automatismi quindi facciamo una cosa all'inizio uno si riflette dopo di un po' quello diventa un- una normalità e uno non ci pensa più e questi momenti che abbiamo insieme qui al Kumpenor, ormai sono da tantissimi anni no? io non mi ricordo neanche più dal 2000 quando è cominciato tutti i mercoledì qua qualcuno si ricorderà del 2000? Nel 2000, già. Quindi un po' di anni sono passati che sono qua tutti i mercoledì che posso, no? E questo è più che altro un momento nel quale fra tante cose ci fermiamo un po' per riflettere sugli aspetti per me più profondi, ma anche per riguardare quello che noi già facciamo con altri occhi. E questo è importantissimo. È un po' come se noi abbiamo una nave... E dopo di un po', no, va lì, prendi una direzione e si dimentica, rimani su quella direzione lì. Ogni tanto c'è bisogno di rivedere ma su dove sto andando, com'è la direzione giusta, no, e ridare un po' la direzione per se stessi, no. E a me mi fa molto piacere essere qua perché è un momento anche che è sempre stato per me di riflessione quindi io ringrazio anche a tutti voi di dare a me questa opportunità da sempre. No? Comunque, oggi volevo riflettere su alcuni punti condividere con voi alcuni pensieri quando studiavo il monastero di sera al sud dell'India c'è stato uno degli argomenti che mi è piaciuto molto che riguardava i tre tempi passato, presente, futuro che cosa è il passato? che cosa è il presente? che cosa è il futuro? se il passato esiste se il passato non esiste se il futuro esiste se il futuro non esiste se il passato esiste, se è permanente, se è impermanente e così via. Ci sono all'interno della filosofia buddista diverse scuole anche, con punti di vista diversi su questo argomento. È uno degli argomenti che quando l'ho studiato mi è piaciuto moltissimo. Adesso ovviamente non entriamo adesso a fare tutto un lungo dibattito su questo, eccetera. Però vi porto un po' il riassunto, un po' anche portando una riflessione che poi possiamo portarla nella nostra quotidianità. Definizione di passato. Il passato sono tutte le cause che hanno avuto, quindi cause, quindi azioni, che hanno avuto conseguenze e perciò hanno già avuto risultati. Quindi cause che hanno già dato, semi che hanno già dato i loro frutti. Questo è il passato. Il presente sono le cause che stanno avendo Condizioni e perciò stanno maturando i loro frutti i loro risultati e il futuro che cos'è il futuro? il futuro sono le cause che non hanno ancora avuto condizioni e perciò non hanno ancora avuto risultati ok? uno punto importante in questo è che ogni momento che noi viviamo nella nostra vita è unico Non non si ripete. Questa è una cosa che noi sappiamo, una cosa che non è una novità per nessuno. Dire, ah, ogni momento che viviamo non si ripete. Ma con quanta consapevolezza nella nostra quotidianità viviamo riguardo questo. Però allo stesso tempo, quando noi diciamo che ogni momento non si ripete, il presente ossia le azioni che noi compiamo, le esperienze che noi facciamo adesso, qui, ora, vanno in parte a costruire gradualmente il nostro passato, però vanno anche a costruire il nostro futuro. Okay. Perciò è un po' come per dire, io oggi sono condizionato o no dalle scelte che ho fatto nel passato? Poco, medio, tanto tanto, tutti noi, ok? Quindi non è che il presente vale solo nel presente, no, il presente vale anche per il futuro, E il presente vale anche per il passato alla fine, perché quando il presente diventa passato continua a influenzarci, non è che noi non centriamo più con quello che c'è stato, no? Se noi dovessimo fare un po' come si può dire una, un censimento delle lamentele no? se noi facessimo il censimento delle lamentele che ce ne sono tante dividiamo le lamentele prima in tre categorie lamentele che riguardano passato presente e futuro okay? qual è la categoria che si riempie di più? secondo voi? secondo me è il passato poi più verso poi dipende per ogni numero, più verso il futuro no? e spesso anche quello che noi chiamiamo di presente in realtà è già passato perché o ci lamentiamo mentre sta succedendo o è già passato no? però di solito sono cose che riguardano giorni che sono passati momenti che sono già passati cose che ormai non ci sono più perché in altre parole, il passato oggi che cos'è? Un insieme di memorie. Io del mio passato cosa ho? Ho l'influenza? Perché per esempio, se io oggi per esempio ho un po' di mal di testa per dire, perché c'entra col mio passato della giornata di oggi o no? C'entra, mi sono svegliato presto, non mi sono fermato dalle sette e mezza del mattino fino adesso, ho fatto questo, quello, quello, quell'altro, ma una cosa insieme con l'altra si va a sommare. Però quando noi ci lamentiamo del passato, raramente ci lamentiamo delle cose che sono successe perciò delle conseguenze che viviamo nel presente. Raramente andiamo a lamentarci nel senso di dire ma guarda non avrei dovuto mangiare quella cosa lì, perché a questo momento non avrei questo dolore qua di solito ci lamentiamo più come se qualcosa non sarebbe dovuto avvenire, quella persona non avrebbe dovuto fare questo, questa cosa non è andata bene di qua e quella è andata bene di là, quando in realtà quello che ci rimane del passato in questo senso è principalmente una memoria quando noi pensiamo al nostro passato quanto ci possiamo fidare nel senso che quello che noi ci ricordiamo di quello che è avvenuto e che in qualche modo ci influenza perché influenza i nostri sentimenti influenza quello che pensiamo il nostro modo di essere quanto ci possiamo fidare veramente che quello che mi ricordo sia effettivamente quello che sia avvenuto in altre parole della nostra memoria quanto ci possiamo fidare tanto, poco, medio medio, poco c'è anche stato fatto uno studio molto interessante che è un po' scioccante quando io sono andato a leggerlo qualcuno mi ricordo più chi mi ha regalato un libro che parlava di questo studio adesso mi sono ricordato che è stato e in questo, in questo libro questa signora ha fatto una ricerca per una ragione non psicologica o qualcosa del genere ma per una ragione legale e riguardava il, il quanto ci possiamo fidare della nostra memoria o meno Visto che nella legge, quando ci sono le cause, ci sono i, t- i testimoni oculari, si dice italiano, giusto? Ecco, quanto ci possiamo veramente fidare? Tu hai visto quella cosa quel giorno? Sì. Ma l'hai visto? O ti ricordi che l'hai visto? O tu pensi di aver visto? Non è così sicura la cosa, no? E quello che hanno fatto in questa ricerca è stato di prendere foto degli ultimi... 10 anni, 15 anni della vita di una persona ormai con internet e tutto questo ci sono tante foto erano circa 1500 foto per persona e sono migliaia di persone con cui hanno fatto e loro foto per foto li facevano vedere e chiedevano di raccontare che cosa, un, che cosa era successo in quel giorno che cos'era questo? quando è stato? raccontaci qualcosa di quel momento lì che cosa ti ricordi di quel momento che hai vissuto? E quello che hanno fatto è che in mezzo a questo inserivano delle foto finte con Photoshop. Tra cui inserivano molto spesso la foto di una persona che in quello stesso periodo stava con certe persone, prendevano quelle persone lì e li mettevano in una mongolfiera. Non è un ricordo che uno non si dimentica così facilmente. Per dire, non è che uno va in mongolfiera tutti i giorni, no? E più dell'80% delle persone raccontavano quello che non era mai avvenuto. Quindi quello che diceva è, io mi sono accorto per me stesso. Per esempio, io ho dei miei ricordi della mia infanzia. Ci sono alcuni ricordi miei. Poi quei miei ricordi si vanno a mischiare, mescolare, con i racconti di mia madre. Perché mia madre dice sì, è stato così, cos'ha? poi a un certo punto non so più bene che cosa è che cosa. No? Mi fido di mia madre, quindi va bene, però al di là di questo, questo per dire che anche quando è successa una cosa, quante volte ci siamo sbagliati riguardo a qualcosa che ci ricordavamo? Spesso, no? Perciò quello che è avvenuto oggi non è altro che le cause che ci condizionano il presente, sì, quindi è qualcosa di, da un lato pesante però da un altro lato non ne sono altre che memorie un altro aspetto importante del passato quindi, prima di arrivare all'altro aspetto, quindi il passato da un certo punto ha un peso da un altro lato non ha un grande peso no, perché io voglio capire che cosa mi è successo non importa più, adesso l'importante è capire cosa fai con quello che hai perché quella volta lì quella persona mi ha detto e quell'altro mi ha fatto, ma per il quanto cerchiamo difficilmente riusciremo veramente a avere la totale certezza in un modo e in un altro, perché quello che abbiamo sono le memorie di cui ci possiamo fidare fino a un certo punto. Perciò per me la cosa importante non è quello che c'è stato, ma è che cosa faccio con quello che ho. Addirittura io sono sempre stato abbastanza così, e quando ero abbastanza ragazzino, avevo intorno agli otto anni, mi hanno riconosciuto come la reincarnazione di un maestro tibetano. No? In tibetano si dice Tulku. E io l'ho presa sempre un po'. Grazie, bene, grazie. E Poi ho trovato persone che mi hanno detto «sei la reincarnazione» di questo maestro Genlo Sanchepel si chiamava, era di questo monastero così, cosà, eccetera, c'è lì la foto ho conosciuto persone la cosa carina di mezzo a tutto questo, veramente simpatica è che io anni dopo ho capito che le persone con cui ho creato una connessione più profonda di amicizia, ma proprio più profonda in monastero, erano quelli che avevano una forte connessione con questo maestro di cui sarei Suppostamente la reincarnazione Dico suppostamente perché io non mi ricordo io Mi fido di chi me l'ha detto Però personalmente non me lo ricordo Però il punto è che Anche quando ho conosciuto persone Che hanno conosciuto lui eccetera Io non sono mai e mai Andato a chiedere Come era lui Che cosa faceva Perché Quello che io sono è quello che sono oggi Buddha ha detto in una frase che diceva Buddha Se vuoi sapere ciò che hai fatto nel passato Guardi la tua condizione nel presente Se vuoi sapere ciò che accadrà con te nel futuro Guardi la tua mente nel presente Qualcosa di buono io ho fatto nel passato Cosa sia non lo so E poco mi importa per dire la verità a me non cambia niente la cosa importante è fare quello che è oggi perché se no c'è il pericolo che noi viviamo nel passato e non viviamo più il presente per dire adesso faccio la battuta con tutto il rispetto eh. va bene che abbiamo avuto Michelangelo Donatello abbiamo avuto Leonardo da Vinci e tanti altri grandi in Italia però torniamo al presente no? Vuol dire che grazie tutto, siamo orgogliosi del passato però facciamo bene il nostro presente questa è la cosa importante ma per tutti noi anche perché qualcuno venga a dire no, guarda, tu sei grandioso perché tu hai fatto all'epoca sì, ma adesso cosa sono? quello che io ho fatto va bene perché io ho costruito un futuro sulla base di quello che ho fatto però la cosa importante non è quello che ho fatto è quello che sono la cosa importante di quello che ho fatto o di quello che ho sperimentato è in che modo che quella esperienza mi ha modellato per ciò che io sono oggi quella è la cosa importante non so se è chiaro questo, questo concetto, no? E perciò anche una delle cose che riguarda il passato il passato non è altro che una memoria il passato ormai è passato quindi anche stare attenti a non dover vivere delle glorie del passato questo io l'ho capito una volta in monastero, per me è stato chiarissimo e bellissimo come esperienza, ho già raccontato qualche volta. Quando ho fatto gli esami di dibattito e ho preso, mi sa che era il secondo posto, quel che era, nella mia classe, e c'era la cerimonia con tutti, più di 1500 monaci, venivano chiamati uno per uno, quelli che con le varie. come si dice, la, la graduazione dei voti, eccetera, e i primi cinque venivano ricevono la cata un regalo da parte dell'abate e tutto eccetera io ero l'unico occidentale in una classe di 70 ho preso il secondo posto mi sono sentito super fiero no? guarda che bello eh? mi hanno portato lì che bello questo quell'altro eh? poi fai un po' il finto umile perché comunque devi dire no no ma non è niente sì ma grazie questo quell'altro no poi dopo arrivo a casa dove c'era il mio maestro con cui vivevo, Gennalquala, e arrivo a casa e non dico niente a lui, lui sapeva che ero tornato da quella cerimonia lì. Arrivo, Prendo il libro che avevo regalato, avevo avuto il regalo, un libro che c'era lì scritto a secondo posto, quello quell'altro, arrivo, lo metto sul tavolo così, no? Lui non dice niente, passa il tempo. Ah, sai che oggi ci sono stati gli esami.
0: Sì, eh, sì, sì, è vero.
1: Non dice niente. Io mi sono accorto gradualmente, mentre ero lì insieme con lui, e lui non è che cercava di buttarmi giù, ma semplicemente quello che lui faceva era mantenere lo stesso identico rapporto, la stessa identica attitudine che ha sempre avuto con me. Che era molto bella. Non è che è cambiato perché c'è stato un riconoscimento di una cosa o questo o quell'altro. In quel momento è stata una sensazione molto bella, che era prima di voler avere un certo tipo di riconoscimento e piano piano quello si è sgonfiato. E a un certo punto è come se io sono tornato ad essere me. Perché per un momento ho creato un'identità di me che era basata su un riconoscimento, su un'immagine. Che poi dopo era già basata sul passato. Non è una, guarda, che bello che ho ottenuto questa conoscenza, quindi che io so questo, che io sono diventato quello. No, che bello che mi hanno detto che sono bravo. Che non vuol dire nulla. No? Questo mi fa ricordare anche una bella storia. C'è un'attrice brasiliana, che è un'attrice comica. Io purtroppo con i nomi ho una memoria terribile. È un'amica da tantissimi anni, comunque arriverà. Lei, eh, tanti anni fa, i primi anni che la Magancia era andata in Brasile, succede che lei era diventata molto famosa perché eh, in una telenovela che lei ha partecipato, eccetera, Era è diventato molto famosa, era un'epoca nella quale non è che c'era internet come oggi, tutto, quindi erano tre canali in televisione, se tu eri nel canale principale tutti ti conoscevano. No? Quindi lei da un giorno all'altro è diventata super famosa. Questo è stato molto difficile per lei da gestire e in mezzo a questo ha avuto un come si dice? alopecia, come si dice in italiano? Allopecia, che sono cominciate a cadere i capelli. E quindi lì era lì, in mezzo al momento di gloria, di fama con i capelli, e questo e quell'altro, e la Magancia in, Bre- in Brasile lei è andata a trovare l'impoce, è andata a trovare la Magancia per chiedere un aiuto o qualcosa, la Magancia l'ha guardata e l'ha chiesto, ah, quindi che cosa è successo, racconta, e mi ha detto no, eh, è successo questo, e ha detto ah quindi sei diventata famosa e adesso ti stanno cadendo i capelli? Ha detto sì, e lui si è messo a ridere, <ride> e li rideva in faccia tantissimo, e a un certo punto lei si è rilassata, e lui ha, quello che lui ha fatto capire a lei, quello che lui l'ha spiegato, questo lei mi ha raccontato, che lui ha spiegato che la fama non è in te, è negli altri. Perché sono gli altri che ti vedono speciale, non è che tu sei qualcosa di diverso. Questo mi ha fatto riflettere molto quando lei ha detto che adesso il nome deve tornare. Uh, Marisa Orcis, esattamente, sì, la Marisa Orcis. E succede che, lei diceva, la fama è negli altri, non è in te. Tu continui a essendo chi sei. La stessa cosa se uno ci critica. La critica è nell'altro, non è in noi. Quello che l'altro dice o non dice, quello che l'altro pensa o non pensa, è in lui. Non è in noi. È chiaro questo. Però è difficile da mettere in atto. No? Poi per chiudere la storia, Rimpo ci le ha dato due pillole, la bianca e la rossa, le ha messo sulla crema, l'acqua e le ha passato Questa cosa, lui ha guarito, eccetera. E fin d'oggi, un amico, una discepola di Lamaganza. Comunque, una delle cose che lei l'ha aiutato molto è stata questa cosa: le ha detto, perché nel mondo dello spettacolo, un giorno è la fama, l'altro giorno meno, le cose vanno su, giù. Però, già, però, io sono sempre me stesso. Importante capire che la fama non è in me, la fama è negli altri. Così come la critica non è in me, la critica è negli altri. C'è un testo che dice anche che dicano che io sono il Dio sulla terra, o che dicano che io sono il demone sulla terra, io non sono né uno né l'altro. Io sono chi sono. Non devo avere attrazione a uno o avversione all'altro. Perciò il punto qua è quello che ci è accaduto. Ormai che cos'è? Un ricordo. E noi non dobbiamo basare la nostra identità di chi noi siamo oggi sulla base di quello che noi abbiamo fatto. Io sono una persona cattiva perché ho fatto quella cosa lì. A questo punto Buddha è cattivo perché di tante vite fa tutto del fatto delle cattiverie. Perché se io oggi sono cattivo perché nel mio passato ho fatto questo, quello, quell'altro a questo punto non c'è uno che si salva dal mio punto di vista quello che è importante non è quello che io ho fatto è quello che io sono quello che ho imparato io posso dire ma guarda come sono stupido ho fatto questo, quello, quell'altro vi sono sbattuto la faccia più volte e continuo a farlo ancora oggi ok, a quel punto è un altro discorso però quanto spesso noi giudichiamo la nostra propria persona o l'altro, sulla base del passato e non sulla base del presente. Spesso. Quanto spesso siamo lì aggrappati al passato e non lo vogliamo molare? Quando in realtà non c'è più, ci aggrappiamo a qualcosa che in realtà non c'è niente, oltre che un ricordo. In famiglia, Quante volte non succede succede una cosa di questo genere? Fra amici. Che siamo ancora lì a non voler accettare o non riuscire ad avvicinarci a una persona o a perdonarla. Perché? Perché quella volta lì è successo questo, quell'altro quando in realtà abbiamo il nostro presente davanti. Ormai il passato non c'è più. E invece di vivere bene il presente e costruire un futuro migliore Continuiamo a ripetere quel passato che non ci è piaciuto. Perché? Perché non accettiamo che ormai è quello già passato. Non so se è chiaro questo concetto. Okay. Perciò, un altro aspetto importante è che il passato è impermanente e quando io personalmente ho capito questo mi ha cambiato la vita è stato uno di quei concetti che io posso dire che c'era un prima e un dopo il fatto che il passato sia impermanente non vuol dire che per esempio ieri ha preso fuoco la casa, la posso fare diverso, torno indietro, la casa non prende più fuoco non in quel senso lì però quello che ci accade, quello che noi abbiamo vissuto in quel momento quando l'abbiamo vissuto l'abbiamo vissuto tramite una visione tramite un nostro modo di vedere la realtà la nostra propria esperienza se noi riusciamo a vedere quelle stesse situazioni con occhi diversi la realtà cambia l'esempio che ho fatto tante volte e ripeto lo stesso perché per me è chiaro e di stato quando trovo uno che funziona un esempio che funziona alla fine ripeto sempre lo stesso se sono in mezzo alla strada camminando viene una persona da dietro mi spinge con forza cado per terra mi rompo il braccio frattura esposta qual è il sentimento che ho verso chi mi ha spinto che non ho neanche visto che fosse attrazione, avversione o indifferenza verso l'avversione direi io no? chi sarà questo lasciamo stare quali sono gli aggettivi che ognuno va a scegliere che mi ha fatto questa cosa qua, come si è permesso, non so neanche chi sia, o chi c'è chi comincia a immaginare magari sarà stato questo, magari sarà stato quello, c'è chi dice sono sicuro che è stato quello lì, no? Sai, ognuno va per la sua strada e c'è chi a sua volta è già lì anche a pensare, vedi, adesso se io becco quello lì lo farò questo piuttosto che quell'altro, Ho già il numero dell'avvocato pronto piuttosto che chiama quella persona lì, ognuno usa i propri mezzi, mentre siamo in quello stato dove abbiamo un braccio rotto e qualcuno che ci ha fatto del danno qualcuno che ci ha fatto male quindi oggetto di avversione oggetto di rabbia di vendetta addirittura mentre siamo lì arriva la polizia e ci fa vedere una ripresa da una telecamera di sicurezza che ha ripreso perfettamente quello che era accaduto e uno dice ah meno male adesso posso beccare questo qua e mentre lì vedi la scena e capisci in realtà che dietro di noi c'era una rapina a mano armate che avevano sparato nella nostra direzione e una persona che stava passando vicino a noi ha visto quello che stava succedendo e ci ha spinto per salvarci la vita ed effettivamente ci ha salvato la vita la polizia viene e ci dice guarda che meno male che questo qua ti ha spinto perché sennò probabilmente non saresti più qui che lo sparo è finito proprio dove eri tu lì sul muro davanti il braccio fa ancora male sì però è cambiato il passato o no da un oggetto di avversione si è diventato oggetto di gratitudine magari l'oggetto di avversione si è spostato da un'altra parte però quello specifico da oggetto di avversione è diventato oggetto di gratitudine E la nostra esperienza si trasforma dinanzi a questo. È molto differente quando io sono davanti a qualcuno che è un oggetto di avversione e io mi tengo quell'oggetto di avversione o quando c'è un oggetto di gratitudine cambia totalmente l'esperienza del mio passato e di conseguenza il presente e il futuro. Perché anche nel momento presente ogni cosa che noi viviamo noi la viviamo tramite il filtro di noi stessi. Abbiamo già parlato di questo tantissime volte. Che noi siamo incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dalla nostra mentalità, dalle nostre esperienze, dai nostri propri sensi, eccetera, eccetera. Chiaro questo? Però la stessa cosa riguarda il passato. Quindi se io vado a rivedere quello che è accaduto dieci anni fa, io oggi sono uguale o diverso di come ero dieci anni fa? Sono diverso. Quindi se io vado a rivedere ciò che era accaduto con gli occhi di oggi, lo vedo diversamente, quindi il passato cambia. E con questo possiamo anche usare questo metodo anche per guarire certi dolori che sono lì. Perché certe volte succedono delle cose noi le viviamo in un certo modo e noi rimaniamo attaccati a ciò che è accaduto. Però se noi diamo lo spazio per rivedere ciò che è accaduto con altri occhi possiamo anche guarire quel dolore che è rimasto lì però un consiglio che vi do di cuore è non essere attaccati al passato perché noi spesso siamo attaccati al passato anche delle cose brutte eh? non riusciamo a molarle invece invece, quello che c'è stato c'è stato punto. Io ho avuto delle esperienze nella mia vita non belle anche, però quando io oggi guardo indietro io vedi, dico però quelle esperienze mi hanno portato a tante altre cose. Non saprei bene cosa dire. Nel senso, ah, sarebbe meglio se non sarebbe successo. Non lo so. E no. come una volta ho sentito una spiegazione che mi è piaciuto molto che era. Era in un film, non mi ricordo bene qual era Comunque, c'erano queste due scene Nella quale diceva l'indecisione Di solito l'indecisione si basa, si basa su che cosa? Il fatto che noi non sappiamo Quale sarà il risultato Giusto? Vado a destra o vado a sinistra? Rimango o parto? Non so, perché io non so Cosa accadrà in un caso E cosa accadrà nell'altro Dinanzi alla indec- alla in certezza io ho l'indecisione Ma se noi sapessimo veramente che cosa succederebbe in un caso o nell'altro Saremmo indecisi ugualmente Perché non c'è mai una strada perfetta In questo caso mi sarebbe successo questo, quello, quell'altro Però anche quell'altra cosa che sarebbe portata di qua Nell'altro, altro Quindi alla fine quando noi siamo davanti Anche se noi sapessimo veramente che cosa accadrebbe saremo indecisi nello stesso modo non so se è chiaro questo concetto perché un percorso perfetto di una scelta non esiste almeno io non ci credo non l'ho mai visto quindi il punto è il passato non c'è più però allo stesso tempo ci influenza fortemente noi siamo condizionati dal nostro passato non dalle cose che sono successe e che rimaniamo lì legati ma delle scelte che noi abbiamo fatto che ci condizionano e questo che cosa ci insegna? dobbiamo rispettare le risorse che noi abbiamo dobbiamo rispettare le cose che abbiamo fatto nel passato e essere consapevoli che quello che facciamo nel presente dopo porteremo avanti nel futuro come posso dire Io non posso lamentarmi, cerco un esempio, che non ho cibo da mangiare d'inverno quando non l'ho messo da parte d'estate. È come per dire, ah io mi lamento che non ho i soldi. Io vorrei avere una casa così, però non posso, mi lamento che non ho i soldi per quello. Me li hai messi da parte? Hai fatto le scelte di andare a lavorare lì quando potevi, hai messo i soldini da parte per poi dopo poter fare quello no? E quindi basta, finito lì la cosa. Il presente si può fare usando le risorse che abbiamo accumulato nel passato. Ma in tutti i sensi. Ah, mi lamento che quella persona non mi parla più ma io nel passato quando ho avuto l'opportunità di parlargli, di chiedergli scusa di coltivare una relazione eccetera, l'ho fatto o non l'ho fatto? non l'ho fatto e quindi adesso mi becco le conseguenze punto da un lato è importante anche capire questo, che noi nel presente non siamo liberi dal nostro passato al contrario se noi andiamo a vedere qual è il nostro libero arbitrio è abbastanza limitato la nostra libertà si trova nelle piccole azioni quotidiane dico o non dico vado o non vado faccio questo o quell'altro eccetera però non abbiamo la libertà di essere liberi dal nostro passato, dalle cose che abbiamo fatto e anche essere liberi da ciò che abbiamo accumulato io parlo accumulato come azioni è chiaro? questo concetto no? quindi da un lato il passato è passato non dobbiamo stare a rimpiangere perché dobbiamo accettare quello che ho fatto è questo quindi oggi quali sono le risorse che io ho oggi ho queste ah ma io avrei voluto fare il medico mm, però hai fatto il liceo artistico e adesso cosa fai? poi sempre se hai tempo hai le capacità per adesso entrare a fare l'università di medicina da capo e cominciare da zero, vuoi farlo? no, non ce la faccio più ah ma l'epoca io avrei finita c'è sempre una prossima vita <ride> però nel frattempo siamo qui viviamo bene quello che abbiamo e poi c'è quella cosa che ogni tanto si dice ma se io avessi saputo Avrei fatto (ride) anch'io. Ditemi chi no. No? Però quello che succede è che probabilmente se noi ritornassimo nella stessa situazione avremmo fatto lo stesso. Se non molto simile. Quindi, uno dei modi di rispetto verso noi stessi, secondo me, è il fatto anche di, in qualche modo, rispettare il nostro passato io ho fatto questo ho coltivato questo bene, perché? perché in quel momento era quello che riuscivo a fare ho sbagliato su certe cose avrei potuto fare diversamente magari sì l'importante è che ho imparato nel momento presente così oggi non vado a ripetere ciò che ho visto che non ha funzionato tutto lì però dobbiamo avere rispetto e compassione verso noi stessi che nessuno è perfetto sbagliare, nel senso di agire senza avere consapevolezza dei risultati, eccetera, fa parte della nostra quotidianità. Io credo che quasi nessuno ha consapevolezza di quali saranno i risultati che avranno le azioni che compie quotidianamente. Ma non sappiamo questo. Ci sono delle volte che facciamo delle cose che sembrano bellissime e poi portano a dei risultati disastrosi, sono delle volte che facciamo delle cose che sembrano orribili che non vogliamo fare di qua di là poi alla fine fra una cosa e un'altra portano delle cose bellissime non sappiamo mai veramente quindi non c'è da incolparci ah ma se io avessi saputo io avrei dovuto fare io non avrei dovuto fare nulla io ho fatto quello che potevo all'interno delle condizioni dei mezzi che avevo punto così come sto facendo ora Quindi devo accogliermi, in questo senso, e non menarmi. Prima di avere compassione per gli altri, che è fondamentale, dobbiamo prima di tutto avere compassione per noi stessi. Se noi non riusciamo a avere compassione per noi stessi, non riusciremo a avere per gli altri, veramente. Questo è un punto importante. E su questo punto c'è un'altra cosa anche che va insieme. Questo riguarda anche il fatto di riuscire con dignità di ammettere i propri errori. Ho sbagliato, sì. Perché ho sbagliato? Perché sono ignorante. Ho fatto questo, sono stato preso dalla rabbia, o dall'invidia, o dalla gelosia, piuttosto che immaginavo una cosa, non ho capito un'altra. Sì, ho sbagliato la cosa importante è che ammettere il proprio errore non è abbastanza e però non dobbiamo neanche incolparci una cosa molto importante è che quando parliamo di errori una cosa che non è necessaria è cercare il colpevole la cosa invece necessaria è cosa fare nel presente per evitare che quello si ripeta e per mettere a posto, migliorare quello che è stato fatto tutto lì se no, è come quella persona che credo che tutti noi, o noi stessi o qualcun altro, qualcuno ci verrà in mente, che ogni tanto va lì, fa una stupidata, dopo viene e chiede scusa. uno va lì e dice: Ah, va bene, ok, sì, però passano quella mezza giornata. E che succede? Ripete la stessa cosa. E che succede dopo? Viene a chiedere scusa. Poi dopo, ripete ancora. E quando viene a chiedere scusa per la decima volta, lui dici, io non voglio le tue scuse, voglio che tu non lo faccia più. è questo. Perché la cosa importante non è il fatto di che io vado lì e chiedo scusa. La cosa importante è che se io riconosco che un certo comportamento è sbagliato, nel senso che un certo comportamento non porta del bene, io devo imparare con quello e Compromettermi di non ripetere più quella cosa lì. Impegnarmi di dire: Ok, io questo comportamento lo devo cambiare. Se ho fatto qualcosa che ha creato un'interdipendenza negativa, fatto soffrire qualcuno eccetera, quello che devo andare non è di andare a chiedere scusa, anche. Ma la cosa importante è di andare a fare: Ok, io ho sbagliato, in che modo posso aiutare a migliorare quello che ho fatto? C'è un modo in cui posso farlo? io ho visto diverse volte che il miglior modo per aiutare è non aiutando perché c'è anche questo c'è anche la volta che uno va lì fa una cosa che non va bene ferisce l'altro poi dopo per forza di cose vuole aiutare l'altro per sentirsi bene quando l'altro tutto quello che non ha bisogno in quel momento è la presenza nostra quindi è un po' io personalmente per esempio se io sto male succede raramente però ogni tanto capita se è un giorno che io non sto bene per qualunque cosa sia mia l'ultima cosa che ho bisogno è di parlare con qualcuno e spiegare quello che sta succedendo io sono fatto così sto lì in silenzio e dopo di un po' passa e se ho bisogno di parlare vado a chiedere a qualcuno qualcosa e ogni tanto c'è chi viene lì ma che cosa ti è successo? ma dimmelo, ma come mai? e alla fine sei tu che devi aiutare l'altro perché non si sente male perché tu non lo lasci aiutare no? Quindi, quello che voglio dire è, quando noi facciamo qualcosa che riteniamo che sia stato sbagliato, e questo succede, ed è molto bello ammettere i nostri errori, una cosa importantissima, perché ammettere i nostri errori, non incolparci, sono due cose diverse, eh? Incolparci è una cosa, ammettere i propri errori è un'altra. Quando io vado a incolparmi, insieme con questo c'è un sentimento di dover essere in qualche modo punito per quello che io ho fatto. Ammettere il mio errore vuol dire, ah, sono uscito un po' del binario, devo ritornare. Ho preso una strada che non va bene, riprendo la strada giusta. Questo comportamento non va bene, meglio che lo rifaccio. Ed è importantissimo per noi osservare e dire, ok, questo va bene quello non va bene, perché è il modo di rimetterci sulla strada giusta di direzionarci okay. perciò il nostro passato ha un peso enorme nel nostro presente e il modo in cui noi ci relazioniamo col nostro passato ha anche una forte influenza del nostro presente okay. Buddha diceva che vuol dire io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico nostro modo normale di vivere è quelli sono i miei nemici questi sono i miei protettori e io sono la vittima di tutto ho bisogno di aiuto di quello per star bene è la colpa di quell'altro che sto male quindi io non sono il mio protettore e io non sono il mio nemico però quello che noi vediamo al di là di quello che Buddha ha detto quando andiamo a osservare perché Buddha anche ha detto non credete in ciò che io ho detto semplicemente perché io l'ho detto così come si fa quando si va a comprare l'oro non mi è mai capitato però in passato quando si andava a comprare l'oro Buddha diceva quando si va a comprare l'oro non si compra l'oro perché uno ti dice che è oro lo deve tagliare bruciare graffiare per vedere se è oro vero o no perché magari è bronzo bagnato ad oro come fai a sapere se è oro vero o no? devi tagliarlo eccetera no? oggi c'è la certificazione della banca quel che sia però una volta non era così e voi dicevo: lo stesso dovete fare con i miei insegnamenti non è perché io ho detto che voi dovete credere dovete analizzarli dovete osservarli e una volta che vedete che è vero mettetelo in pratica e quando io mi sono messo da parte mia a osservare, a cercare di capire un po' meglio quello che Buddha ha detto, quando si dice che noi siamo i nostri propri nemici, noi siamo i nostri propri protettori, è perché l'unica possibilità che esiste, e vi ripeto, l'unica, di quella che io vedo, per star bene, non dico necessariamente sempre iperfelice, contenti, meravigliosi, avere equilibrio, soddisfazione per star bene in questo mondo e cambiare il modo in cui noi viviamo il mondo. Io veramente non vedo, ho conosciuto tante situazioni, tante persone, da persone estremamente ricche a persone estremamente povere, a persone molto molto colte, a persone che hanno pochissime educazioni, alcuni molto saggi, e altri ignoranti. Conosciuto di tutto, veramente. E una cosa vi posso assicurare. Uno, sono tutti normali finché non li conosce abbastanza. No? Sembra tutto benissimo, bello. Poi quando ti avvicini veramente vedi che dappertutto ci sono le cose che non vanno. Eh? In ogni situazione, in ogni famiglia, in ogni cosa. Io fin d'oggi non ho mai trovato nessuno perché la nostra tendenza è vedere la nostra famiglia la nostra situazione ah guarda che io ho questo la mia famiglia non va bene ma guarda gli altri che belli sono non li conosci poi quando andiamo a fondo vediamo che fin d'oggi non ho visto uno che si salva veramente eh. poi c'è chi sta un po' meglio un po' peggio questo sì però veramente una condizione perfetta non l'ho mai vista poi comunque ovunque vai io ho sempre visto dappertutto ci sono le sue menate, i suoi problemi, e questo e quell'altro, eccetera, eccetera. no. Quindi, quello che accade però è quando noi riusciamo a trovare un nostro equilibrio interiore che si basa sul modo in cui noi ci relazioniamo con le situazioni che viviamo, con le persone che incontriamo, eccetera, quello ci permette veramente di avere uno stato di felicità. Però... Questo va coltivato. Non è una cosa che viene dal nulla. Quindi il modo di relazionarci col passato di cui stiamo parlando è qualcosa che dobbiamo coltivare. Come si fa a coltivare? I tre passi che in tutte le pratiche, in tutte le parti della filosofia buddista, quando dobbiamo metterlo in pratica, sono questi tre passi. In tibetano si dice Thosam Gomsum ascoltare che è un po' quello che stiamo facendo oggi comprendere che quando uno riflette analizza, discute finché quella conoscenza non è più qualcosa che qualcuno ci ha detto ma una nostra propria conoscenza una nostra certezza il passato è impermanente perché per questa, questa quella quella ragione che è una mia certezza, non è perché qualcuno me l'ha detto È lì che dobbiamo arrivare. A me che Buddha l'abbia detto no, senza mancare di rispetto, non è quello che mi importa. Poi io ho piena fiducia, quindi se Buddha l'ha detto meglio. Però la cosa importante è che io riesca a comprenderlo. Perché se io non comprendo, se non diventa una mia conoscenza, una mia certezza, non posso passare al terzo passaggio, che è familiarizzarmi tramite l'applicazione nella mia quotidianità prendiamo l'esempio di quello che abbiamo parlato oggi il fatto che il, nel passato l'importanza, l'importanza di non rimanere attaccati a ciò che è avvenuto nel passato perché quello che è avvenuto ormai è già passato e tanto dobbiamo vedere che quello ha portato diverse conseguenze buone negative in un modo o in un altro ci ha fatto quel che siamo oggi ma allo stesso tempo anche noi non facciamo la minima idea che cosa sarebbe successo se invece fosse stato diverso, eccetera, eccetera. Abbiamo capito bene. Però poi dopo che cosa succede? Ci sono le situazioni che rimangono lì. <ride> ma questo non sarebbe dovuto essere così, non avrei dovuto fare cosà. Quando è che succede questo? Quando noi abbiamo una nostra immagine idealizzata di come le cose devono essere nel futuro, Poi le cose non avvengono come noi abbiamo proiettato e quindi rimaniamo male col passato. Quella cosa lì ci rimane sullo stomaco e ogni volta che ritorniamo non ce la facciamo di superarla molto spesso. Quindi cosa facciamo? Ritorniamo lì e diciamo no, non è così. E cerchiamo di artificialmente generare un'attitudine diversa di accettazione, di rispetto, di umiltà nella quale noi non abbiamo nessuna certezza di cosa sarebbe successo se invece fosse diverso di amore, di accogliere noi stessi anche in questo quindi io vado a generare questa attitudine opposta che non viene in un modo naturale, questo è importante da capire generare un'attitudine opposta a quella che noi siamo abituati non viene in un modo naturale deve essere per forza in un modo artificiale artificiale però non vuol dire falso Quella è la differenza fra artificiale e falso? è falso se io manifesto un certo sentimento quando in realtà non ce l'ho questo è falso e va evitato Artificiale vuol dire, io lo sento veramente, però ho dovuto fare tutto un percorso di analisi, di immagini da visualizzare, di pensieri da fare, di parole da dirmi, ho dovuto farmi tutto un percorso che mi ha portato a sentire quello. È un po' per esempio, diciamo che in un momento stiamo lì e siamo belli contenti, va tutto bene, a un certo punto qualcuno viene e ci racconta una cosa brutta. E quella cosa ci fa venire tristezza. Quella tristezza è stata indotta o è venuta così dal nulla? È stata indotta. Similmente noi possiamo indurre a noi stessi stati di coscienza positivi. Quelli che riguardano il passato, il modo di vedere il passato, accettare, accogliere noi stessi di quello che abbiamo fatto con amore e compassione. Tutto questo è possibile applicarlo, però ci vuole uno sforzo, ci vogliono metodi e ci vuole sforzo per indurre se stessi, però è vero. Ed è tramite questo processo di accettare qualcosa artificialmente che prima o poi diventa naturale. No? È quello che abbiamo detto tante volte, meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale. Perché questo è anche un errore, vedo io dal mio punto di vista dei tempi moderni in cui viviamo, questa idea che è importante essere spontanei. No. Che cosa voglio dire con questo? Beh, mi spiego bene. Eh. Io non devo essere falso, ma non devo neanche manifestare tutto quello che mi viene voglia. Perché se io metto a fare tutto quello che mi viene voglia, a dire tutto quello che mi viene voglia, sono fregato. Abbiamo bisogno di direzionarci un po' Magari un po' più di un po' Abbiamo bisogno di Indurci in una strada Piuttosto che in un'altra Mi viene voglia di quello Però so che non mi fa bene Quindi non lo faccio C'è quell'altra cosa che so che mi fa bene Non mi viene spontaneamente Invece vado a indurmi a farla Questo è importante Perché se io mi lascio a fare tutto quello che mi viene voglia Io com'è non andrebbe bene perché quello che vogliamo di solito è quello che ci fa bene e qui approfitto per una parentesi breve su questo punto che quello che mi ha fatto riflettere su questo è stato un dottore una volta a Madrid anche qua i nomi comunque un dottore molto bravo parlando con lui lui mi ha detto una cosa quando il corpo è in uno stato di salute, il corpo richiede ciò che ha bisogno. Quando il corpo è in uno stato di squilibrio, quindi di malattia, il corpo richiede ciò che aumenta lo squilibrio. Quindi lui per esempio con i suoi pazienti, quando arriva un paziente da lui, la prima cosa che lui chiede è che cosa ti piace di più mangiare. All'anguria. Quindi non mangiare più l'anguria, punto. (ride) Perché? Perché quello che succede è che noi abbiamo questa attrazione verso ciò che aumenta lo squilibrio. Quando siamo in uno stato di perfetto equilibrio, abbiamo attrazione verso ciò che aumenta l'equilibrio, che mantiene l'equilibrio. Quando invece siamo in uno stato di squilibrio, abbiamo attrazione verso ciò che aumenta quello squilibrio. nei rapporti, nel nostro modo di vita, nel nostro stile di vita. Di solito abbiamo più attrazione quando stiamo male, abbiamo più attrazione verso quello che ci fa star bene o verso quello che aumenta quel malessere? Molto spesso che aumenta quel malessere. E da questo c'è una regola molto semplice. Non è perché io voglio che necessariamente mi fa bene. E noi non dobbiamo fare quello che vogliamo, ma sì quello che ci fa bene. Non so se è chiara questa distinzione. No? Questa è una cosa che per me in monastero è stato importantissimo, che l'ho capito però solo tanti anni dopo se io in monastero andassi da mio maestro che poi non era tutto il monastero così immagino io, però io ho avuto la fortuna di vivere con dei maestri bravissimi che mi hanno curato, che anni dopo mi sono accorto che erano pochi anche in tutto il monastero così e se io andassi da loro e dici Sagan, la voglio quello? lui mi guardava e diceva E quindi voglio, cosa vuol dire? ho bisogno ah, va bene se hai bisogno facciamo quello che sia necessario se vuoi la voglia non vuol dire niente invece noi viviamo in un'epoca dove se voglio devo averlo abbiamo questa falsa idea che se io ottengo quello che voglio sarò felice ma veramente ci possiamo fidare dei nostri desideri di quello che vogliamo non credo perché? perché ci troviamo molto spesso già in uno stato di squilibrio e quindi spesso siamo attratti da ciò che aumenta quello squilibrio e quindi dinanzi alle nostre scelte la domanda principale non è che cosa voglio ma che cosa mi fa bene e purtroppo spesso quello che ci fa bene è amaro non sempre quello che ci fa bene è piacevole e qua c'è un altro discorso anche, che è la nostra folle paura di soffrire. Quindi per paura di soffrire soffriamo molto di più. Uno, per la paura in sé. Due, perché per paura di soffrire non facciamo quelle cose che ci fanno bene, però sono faticose. Esempio su di me gli esercizi fisici. Parlo con totale trasparenza e sincerità. Qualcosa che non ci piace, che ci dà noia, che è fastidioso, che è difficile, non lo facciamo. Lo facciamo di solito solamente se vediamo che la conseguenza è troppo grave di non farlo o vediamo che c'è una ricompensa troppo bella. A quel punto sì. Però uno dei punti importanti è veramente ritornare alla base e chiedermi io che cosa devo fare? quello che voglio o quello che ho bisogno. Io per esempio c'è stato un periodo lungo nel quale ho seguito un certo tipo di diete. Quello che mi ha aiutato a riuscire a farlo bene è stata la domanda, io perché mangio? Perché mi piace o perché ho bisogno? Risposta, mangio perché ho bisogno in realtà. Perché io personalmente se potessi non mangiare assolutamente starei contentissimo che sono tante le menate che girano intorno a dover cucinare, e poi c'è da comprare, e poi c'è da questo, e poi c'è la digestione che va, che non va. Mille problemi con essi, con questo. Quindi se io personalmente potessi evitare di mangiare totalmente, personalmente sarei contento. Però, visto che non posso, io mangio perché ho bisogno. Visto che mangio perché ho bisogno, devo mangiare quel che voglio o quello che ho bisogno? quello che ho bisogno punto ah ma questa cosa mi piace quella non mi piace ma è quello che ho bisogno no quindi finito ciao non è che c'è da farsi mille menate ah però a me mi piace chi me ne frega a me che a me mi piace mi fa male mi fa male punto finito lì perché anche se noi ci mettiamo a fare troppe come si dice concessioni se noi ci mettiamo a fare troppe concessioni troppe eccezioni a noi stessi siamo fregati no? Perciò Fare questa distinzione Quello che voglio E quello che ho bisogno Quello che mi fa bene Se noi riusciamo a distinguere questo Se noi mettiamo su una bilancia Che cosa pe- ha più peso nella nostra vita? Quello che ci piace e vogliamo O quello che ci fa bene E abbiamo bisogno Che cosa ha più peso? Dovete vedere per voi stessi. Se vedete che quello che ha più peso è quello che voglio e quello che mi piace, la direzione che questo porta gradualmente è una direzione di uno stato malsano di corpo e mente. Questo è quello che succede. Poi sai, alla fine andiamo a cogliere quello che noi stessi andiamo a piantare, non è che perciò nel nostro momento presente essere consapevole di questa distinzione che non vuol dire assolutamente vivere una vita pesante che non posso fare quello che mi piace non posso avere cose che siano piacevoli, assolutamente no noi possiamo e dobbiamo goderci la vita no, io ho come maestro l'amagancia chi lo conosce bene sa che l'amagancia è una persona che se la sa godere la vita benissimo però, che non ha mai messo, almeno da quello che ho visto io, davanti a sé il piacere o il volere prima di quello che invece è invece quello che è necessario e di beneficio, eccetera. Questo non ho mai visto fare. E quando c'è una cosa che lui sa che è la cosa giusta e che piace, che non piace, che è, non importa, appunto, se va avanti. No? Quindi, come posso dire? c'è un'altra regola anche in mezzo a tutto questo che secondo me è molto importante che è la seguente cerco di essere chiaro quello che fa male fa male anche se a breve termine ah no ma solo una volta ma solo un pochettino io so che non devo mangiare quella cosa lì ma dai cosa vuoi che sia io so che questo comportamento non è giusto ma che vuoi che sia sai una bugia di qua una rabbiatura di là un po' questa, è vero che ho rubato però cosa vuoi che sia guarda quello che rubano gli altri una cosa che fa male fa male punto poi va accumulata una piccolina cosa di qua, una piccola di là, e piano piano poi i risultati avvengono. No? Quindi la cosa che è importante è che quello che noi sappiamo che ci fa bene, anche se piccolo, va coltivato. Anche se sembra che sia nulla, va coltivato. Quello che noi sappiamo che fa male, anche se piccolo, va evitato, va abbandonato. Seguire questo vuol dire veramente amare se stessi. E questa è la base, il primo passo da fare. Quando parliamo di un sentiero spirituale, indipendentemente dalla religione che sia, secondo me, che vogliamo, che chiamiamo come vogliamo, la prima cosa da fare è riconoscere che cosa ci fa bene e coltivarla. Riconoscere che cosa ci fa male e abbandonarla. Che non è facile, è un lavoro per una vita. o per per vite però come minimo dobbiamo avere la sincerità con noi stessi di mettere lo sforzo in abbandonare ciò che sappiamo che non va bene e di coltivare ciò che sappiamo che ci fa bene poi nel percorso impareremo di più che una cosa che pensavamo che fa bene invece fa male eh, e viceversa questo fa parte del percorso poi dopo però è importante darci questa direzione perché le, quello che facciamo nel presente va anche a costruire il nostro futuro e il nostro passato e visto che noi passiamo gran parte del nostro presente a pensare nel passato meglio farlo bene no? poi apro ah, chiudo una parentesi non si sa mai noi speriamo una lunga vita a tutti però la tendenza del corpo man mano che uno invecchia è che la memoria a breve termine diminuisce e la memoria, più a lungo termine, più antica, rimane chiara. No? E c'è una signora, cui ammiro tanto, una signora che ormai ha 101 anni, qualcosa del genere, e lei è rimasta bloccata in un periodo della sua vita, nella memoria. E quindi di solito la memoria a breve termine non dura più di 15 minuti quindi tu la saluti, passano 15 minuti ah buongiorno chi sei, come stai eccetera però quello che succede, lei è rimasta intrappolata in un periodo della sua vita molto bello quindi è sempre contenta è sempre felice, è sempre sorridente è sempre grata no? io dico che bello perciò beh, l'importante è importante creare i buoni ricordi non sta mai o non rimane intrappolato più avanti in un certo <ride> periodo della vita non si sa mai in quale uno può rimanere intrappolato meglio creare tanti buoni e quando c'è qualcuno che non va tanto bene risolverlo subito perché non sappiamo mai quello che può succedere un domani eh? è un po' una battuta però io personalmente ci ho pensato eh? quindi in altre parole se viviamo bene il nostro presente abbiamo la certezza anche di non solo creare e coltivare un buon futuro ma anche un buon passato in qualche modo quando noi vediamo passato, presente e futuro come cause e condizioni che hanno già avuto risultati che stanno dando risultati che non hanno ancora avuto condizioni quindi non hanno ancora avuto risultati è un tutto un insieme perché il futuro esiste già oggi in quanto futuro il futuro cos'è? le cause che non hanno ancora avuto condizioni semi che non sono ancora avuto l'acqua eccetera e quindi non hanno ancora cresciuto se io prendo un seme e metto nelle mie mani qua c'è il futuro di un albero o no? se avrà le condizioni sì se lo mangio no quindi che cosa vuol dire questo? che il futuro esiste già perché quando dai i suoi frutti non è più futuro è presente però il futuro dov'è? in tutte le azioni che noi facciamo e in quelle che abbiamo già fatto che in quel potenziale che abbiamo nelle nostre mani quello è il futuro il passato sono quelle azioni che noi già abbiamo già fatto che condizionano quello che stiamo vivendo nel momento presente però in tutto questo la cosa che in realtà vorrei per concludere per dopo fare la meditazione che in realtà è il punto di partenza di cui avrei voluto parlare oggi poi mi sono perso fra altre cose (ride) è che ogni momento che viviamo è unico non si ripetono e noi abbiamo ogni tanto questa strana idea io parlo anche per me ogni tanto io mi guardo e dico ma so scemo che succede perché ci abbiamo delle idee strane ogni tanto, eh? Ed è questa idea che fino a una certa età sembra che la vita deve tutta ancora venire. A un certo punto sembra che la vita sia più o meno lì e dopo di un po' sembra che ormai la vita è passata. Quando ogni momento è unico, ogni momento è fondamentale, le cose non si ripetono, le opportunità non si ripetono, Posso farvi tanti esempi di questo. Un esempio che non voglio aprire un, un argomento adesso. Per esempio noi andiamo tutti gli anni insieme con la Maganci in Aborobudur. Con questo che vado a dire, non voglio che dire, ah ma io l'avrei dovuto, no, il passato, ma abbiamo già parlato di questo. Però per più di vent'anni la Maganci è andata tutti gli anni a Aborobudur in Indonesia, che si... Io sono andato tantissime volte e stava sempre in un albergo che era lì proprio vicino alla stupa, eccetera. Hanno chiuso quell'albergo lì. Il Manohara è chiuso. E quindi non si sa come sarà quest'anno prossimo, dove, come, cosa si può fare. Com- comunque sarà una, una cosa abbastanza diversa di quello che è stato prima. Magari meglio, magari peggio. Non sa. Però quello com'era non si può più ripetere. No? E qualcuno... Oh, hanno chiuso e... <ride> L'hanno aperto, poi l'hanno chiuso. Normale. No. Quello che si apre prima o poi, no, di solito, si chiude prima o poi. Quindi quello che succede, al di là di un po' come una battuta, però è un fatto reale. Ma quello che voglio dire è che le opportunità che abbiamo non sappiamo mai quando potranno ripetersi simili a quelle che abbiamo e se mai si potranno ripetere o no. Ogni giorno che siamo davanti a una persona non sappiamo mai quando potremo rivederlo o meno. È sicuro quella persona che stiamo vedendo in quel momento o in quel momento non ci sarà più. Ci saranno altri momenti, ma non quello. E in questo c'è una cosa che spesso non si capisce, che il non agire, il non scegliere è una scelta e è un'azione. il non fare è fare il non scegliere è una scelta c'è chi non sceglie per paura sta comunque scegliendo perciò dobbiamo veramente prendere al meglio quello che abbiamo nel momento presente con il nostro cuore come si può dire In pace nel senso di, con trasparenza, con sincerità, noi stessi, sapendo che stiamo facendo quello che noi riteniamo che sia il meglio. Perché quando noi facciamo qualcosa che è una stupidata, qualcosa che non va bene, e ci guardiamo negli occhi, lo sappiamo o no? Sì. Quello che viene chiamato il termine avere coscienziosità. Che è rispettare ciò che noi sappiamo che è giusto e sappiamo che è sbagliato. Molto spesso se noi ci guardiamo negli occhi in fondo Sappiamo che quella cosa C'è un sentimento da qualche parte Che quando facciamo una cosa che non va bene Che lo sentiamo E di solito quando lo andiamo avanti Troviamo mille scuse, ragioni Perché comunque lo devo fare Lo stesso quando sappiamo che c'è una cosa che dobbiamo fare Non lo facciamo Perciò Comunque andiamo avanti Facciamo il nostro meglio in ogni momento, perché uno non sappiamo veramente ciò che ci sarà domani, però dall'altra parte abbiamo un'opportunità incredibile e quello che facciamo dipende da questo momento, dobbiamo cogliere ogni momento che abbiamo. No? Io, dovendo venire oggi qui, ho avuto due cose che mi hanno fatto riflettere. Qualcuno l'altro ieri, io, ieri l'altro ieri mi ha chiesto quanti anni avevo, io ho dovuto stare lì a riflettere un po' che anno siamo, quanti anno, non mi ricordavo la mia età uh, e a un certo punto che 37, ho detto però no? il tempo passa no? vengo qua da fare mercoledì qui al Kumpen da quando? dal 2000, non lo so prima, dopo mm? dal 97 la prima volta, figuriamoci Passano gli anni. No? E quindi ogni momento per me è prezioso. Per esempio, io quello, tutto quello che ho fatto in questi anni qua mi dà molta gioia perché io so che ogni volta che siamo stati qui insieme abbiamo dato il meglio. E abbiamo veramente fatto qualcosa che ha fatto differenza per la vita di tanti noi. Quindi questo mi dà molta gioia. No? E come si dice un praticante spirituale dinanzi alla propria morte, il minimo che deve avere è non avere pentimenti questo è il punto di partenza poi non deve aver paura e poi il massimo è che quando uno sa vivere la propria morte è come una grande opportunità di crescita spirituale ma non è il momento per parlare di quello adesso <ride> comunque quello che voglio dire è è una cosa che ogni momento ha una sua importanza e noi non sappiamo veramente per quanto potrà essere o non essere così ok quindi questo è principalmente il fatto che dobbiamo veramente approfittare al meglio di ogni momento che abbiamo. Ricordiamoci, non abbiamo tempo da perdere con gelosie, con invidie, con menate perché lui ha detto, perché l'altro ha fatto. Io almeno non ho tempo da perdere con questo. Con pensieri, ah no, 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 la vita passa veloce, passa in fretta mica posso stare lì a passare a perdere la cosa più preziosa che ho che è il mio tempo con che cosa? ah perché l'altro ha detto l'altro ha fatto ma avrebbe dovuto non avrebbe dovuto perché vede che è più di non abbiamo tempo per queste cose uno, dei, uno degli antidoti alle gelosie l'invidia non ho tempo mi dispiace non ho tempo per queste cose qua perché la vita sta passando io devo fare altro perché se uno dà il tempo a questi sentimenti quanto occupano nella vita come tempo tra pensieri azioni parole tanto non ci abbiamo tempo da perdere con queste cose ma lui ha detto l'altro ha fatto sì ho capito però io devo andare avanti non posso stare lì tra questa cosa e l'altra c'ho altro da fare nella vita non voglio rimanere attaccato a questo ok io Adesso faremo la pratica della meditazione e poi dopo concludo con quello che voglio dire, se no andiamo avanti. Meditare è importante perché è quello che ci permette poi dopo di avere i mezzi per applicare quello che noi capiamo e comprendiamo. Questo è veramente importante per tutti noi. Ok?
0: NIMO DELE cendele DELE NIME KU YAN DELEK SHI NIM TZEN PE KI All'alba ki. all'alba o al tramonto.
1: Di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci le
0: loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni
1: e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
0: Grazie a tutti.